0: 所以现在是，现在有很多收听量，录音设备还是这么简陋，
1: <笑><笑>干嘛把我这个说出
2: 来
1: <音>？我前段时间有考虑过，说买一个设备，然后一查要四千，不是有那种带着这里的这样，太贵了，这个几百块钱。几百块钱吗？就是两个小蜜蜂、啊。但我看他们用的那种要四千块钱、嗯，我觉得有点太贵了。全都被听众听到了，现在怎么办？被听众赞助一下。也不用了，我们我们走的就是一个贫穷风，我们靠的是内容。但是，他、啊，对、啊，但是听录出来的效果也蛮好的，还可以啊。是啊，还可以,了、啊可以啊。就呃，既然已经开场了，今天这期嘉宾以前也出现过，你这是第二次返场吧对？对对对，他就是陈铁棒。我主动要求的，因为我最近生活真的太丰富了<笑>，我带来一箩筐的故事回到北京了。对，今天这期是大概在两周前，我看了陈铁棒的公众号，然后他写了一个付费的文章。哦，对，说到这个付费文章，我必须要说，那天我先看到是这个付费文章，我就点进去，我史无前例的花了三块钱吧，十五个豆哪来三块钱？你两天都看了？两块钱，嗯，反正总共花了三块三块多吧、嗯嗯。然后读了你那篇文章，但你那个。文章开头我记得写的就是什么，我要骂人了。然后我读完之后，我想说，也没有在骂,骂在哪了，因为没有收到钱，你不能骂的太狠啊、嗯。所以就是说，你还这个人还是很不坦诚。我,我，你有看我第二天吗？你想我写的鬼故事，我受到你的那个影响，我写了一篇付费的鬼故事，就是真的有鬼、嗯。我
0: 们分开来看
1: <笑>。那你现在给我花三块钱<笑>，晚上晚上我晚上一定会看。你看到我那个头像就会出出现在,在那上面。OK， 好。就呃，反正他那篇文章写的大概就是他这段时间的非常凄惨的一个经历，太惨了。然后刚才我俩在开录之前浅浅的先沟通了一下，嗯，当中涉及到一些，因为现在就是尾款还没收到嘛，对吧？对，有一些故事虽然很令人生气，很精彩，但是不能讲。那我就先讲一个。我的故事就代替，其实这俩故事的内核是一样的。但是就是大家先听听我这个，大概知道他在这个过程当中经历了一个什么样的事儿。这故事是这样子：大概在去年的七八月份，嗯，有一天我就收到了一个朋友的微信，这朋友就问我说：“你能接某某某广告吗？”是一个平台的一个综艺的一一一个节目，然后他让我写一篇软文，然后问我说：“你头条写一篇这样的软文要多少钱？”我就跟他报了一个价。嗯。然后报完之后，他就跟我回复说：“啊、呃，我们有预算，但是你报那个价格不行，大概是我那个预算的可能砍到一半吧。”嗯。然后他说：“我们是这个价格。”嗯。然后完了之后，让我给他开发票什么的，因为我们就是走正规流程，我们都是正常在纳税的啊。没有在偷税漏税。对，我们都是正常纳税的。然后我就跟他说行。然后我们是先写完，然后开了发票，最后他才打钱过来的。嗯。然后打钱的时候，他就突然联系我说：“啊，我们这个发票，呃，你要开的开票的时候，一定要多开。就比他跟我说的这个数字，跟他要开票的数字是不一样的，就要开的票比我这个数字要多出一部分钱。我当时就想说为什么？然后这个人就支支吾吾，但他又很故作镇定的在说：说啊，我这个钱就是是那边的人多。”把别的项目的打给我想，想想找你帮忙，看能不能跟我一块开这个票，因为我现在需要发票。然后说你那部分的钱，我就可以打给你。哎，我这样讲这个故事，他会不会被抓起来？他他，但是我们也是合规的开发票，<笑>就是重点是他要这个票，就是大家听懂了吗？就是他是是,他是合规的，因为你的他的税你已经帮他交了。对，但重点是什么？是这个客户给的钱其实就是那,就那个所有的钱。他告诉我的那个数字是他扣过的数字，然后他美其名曰说他要多开一点发票，其实那个钱才是我应该拿到的钱。嗯，然后刚才我跟陈天邦在讨论，你就问我说，他如果一开始坦白说这个钱我要抽多少，再给你多少，嗯、我说那我也许也会接、嗯，我会还赞他一个坦诚。但他后来给我搞这些小动作，我就觉得特别没劲，我觉得这个人就。很很阴险。他后来给你打电话，跟你说的时候是打电话讲还是微信上发的？呃，打专门打了个电话。那他打电话的时候不会心虚吗？他没心虚啊，就人家这些人做这些事情都是非常的坦诚的<笑>，对。然后后来我就就那个活干完之后，他就还很客套，说什么、啊、有空一起出来吃饭，我就没有去啊。嗯，对。所以陈铁棒大概在这个过程当中也是有就类似的故事、啊，对，只是现在钱没拿到，先别讲，嗯，对，先记在他的账上<笑>。<笑>这个是我的水吧？是的，嗯。然后这次的这个经历，你可以大概跟大家分享。其实我觉得社畜都会遇到这样子的经历。啊、嗯，就是先讲,讲一下，我就最近接了一个活嘛。
0: 嗯。然后那个活呢，本身听起来是一个非常简单的活。嗯。你要跟大家介绍一下，有人可能不知道你，你你是做什么的。啊，还不知道我这么红。也还好吧。<笑><笑>哦，我是一个摄影师。嗯、然后我最近就是在北京待了很久。嗯。对北京这个城市非常热爱。然后最近就出发生这件事情，<笑>让我在北京有一些失望，<笑>我都想说我要不然回老家算了、嗯。最近接了一个活、啊，嗯、呃，是一个拍摄的活、嗯，去那个外地出差，去那个外地出差，嗯，然后呢，这个活本身呢，我们是蛮蛮开心的，想说还可以顺便就是你知道，费旅个游，公费旅游一下，然后去的时候想的特别好，结果到。那边到了那边之后，我们就遇到了特别特别傻逼的客户。这个客户呢，他是这样子的：他一开始呢跟我们对接的时候，我们我就觉得，嗯、呃，我都不知道他是什么样的人，然后我就会问一下，问一下我们那个就是给我们活的这个朋友，就问他说，嗯。这个客户好不好搞？那肯定会事先这样问一下、嗯。然后我那个朋友就跟我说，这个、客户人还挺好的、嗯，就是因为我们在前期商讨脚本的时候呢，他会说啊、呃，你不要去要求他们去做一些有的没的东西，就很困难的事情你不要做了。后期反正验收起来也麻烦、嗯，啊，不如我们就想一些简单的场景，拍一些简单的东西。然后我想说，哦，那也太好了吧，嗯、那这个客户这样子、嗯、很感动，对，很感动。我想，我想说是个好人，我们可以开开开心心的把这个活做完。嗯，结果那个客户到到了第一第一天。就还没有怎么样的时候，我们现在那个呃呃在家，我们在家里面商讨商讨那个本子，商讨那个脚本，嗯、然后那个客户就给我们打电话，打电话说，嗯，我们现在来,来讨论一下脚本，我觉得你们脚脚本啊不太行，嗯，然后就开始跟跟我们讲这个脚本要怎样改怎样改怎样改，但他说说话的时候，我们就完全听不清楚他到底在说什么
1: ，就他完全在讲一些自己异国特别大的东东西，别人根本也不是异
0: 国特别大，就是他的。嗯，不知道是信号不好还是怎样，反正你最近就模模糊
1: 糊,糊的、哦，就是听不清，听不清楚他在说什么、哦，然
0: 后也不知道他在想什么，然后我觉得我们的那个小伙伴也挺好的，啊，他要改的这些东西，就是一些很无聊的一些细节，好吓人啊，这种、个。对，然后我就不知道该怎不知道怎么样。后来我那个朋友跟我说,说，他很爱喝酒，会不会是当时已经喝大了、嗯？因为他每次都在开会，但其实不是。
1: 妈呀！就他其实说要在要跟你们沟通，但他已经喝醉了
0: 。对他其实已经有点大了，我、啊、也不知道是醉到什么时候，可能就是大了嘛。然后他第一天到达那个我们拍摄拍拍摄那个城市的时候呢，那个晚上我们在准备第二，因为第二天要拍摄嘛，嗯，然后我们在准备第二天拍摄的东西的时候，晚上差不多十一点十二点，嗯，他给我发信息说，呃，要不要出来喝酒？他说他们在酒吧，嗯。他们说出来喝酒，我们可是明天要拍摄哎，对，就很疯，然后我们就没答应。嗯，我后来回想说，还好没答应，要是答应了，他们肯定在这件事情上打嘴，你知道吗？对你跟他一起喝大，他第二天他就会对呀、啊，把锅全甩在你身上。对对对，还好没去。然后我们第二天就就去拍摄，嗯、拍摄了见到那个人的时候呢，就觉得还行，是个北京爷们儿、啊，但是矮矮的，你知道？吗？<笑><笑>你干嘛去估计人家的外形啊？就是因为你知道，北京人其实讲话是那种，其实你会觉得还蛮热情的那种，
1: 对，特别热情
0: 。对，但他绵里藏藏针，你藏藏针， okay, okay. 你知道吗？然后我们在拍的时候呢，他就是，你就能感觉到他非常想要做一个导演。嗯。他就开始跟我们要东要西的，因为我们的预算就是这些东西、嗯、配的这些东西呢，已经跟他们公司已经报备过了，嗯，公司都觉得 OK， 在这个预算范围内是 OK 的，嗯，还跟我们要先是要什么监控，就是那种。要拍广告的那种大型的电视机要，要、oh. 不要一个监控，然后就是这样很难才能坐在那边。我们说，我们就说我们现在叫不到监控，他想说、嗯，那也没事、
2: 嗯
0: ，也没有在强求这个事情。然后呢，就坐在那边，就躺在那个呃酒店的那个椅子上面，嗯，就开始玩 iPad 看我们那个拍，然后我们拍一条给他过一条，拍一条过一条。上午还挺顺的，到了下午就时候，到了下午的时候就开始不顺了，因为我们要在那个沙滩边拍一个镜头，然后那个镜头呢。我们原来按照脚本上是很快的，我觉得十五分钟就能拍完的。
3: 嗯
0: ，他就觉得不满意，怎么拍都不满意，然后他要自己来控制那个镜头，嗯、你知道吗？要调，说啊这个画面要怎么摆，怎么摆，怎么摆。然后我们在那边调那个镜头，调了两个小时。烈日下面，嗯，我们在三亚，<笑>三亚那个
1: 烈日，你知道吗？我整个晒到晒到整整,整个这里就大晒。这我要跟大家强调一下，我刚进到陈铁旺他家，看见他第一眼，我说你是刚。跟海清一块儿从那个电影里面出来了吗？<笑><笑>完全就黑到一个，我天哪！我跟你讲，你这个活是我人生中见过最。最让我就是痛苦的一个活，我就
0: 说我这人生没有这么苦过，就是、苦到<笑>苦到我真的是每一天都想哭。我接我那个活接完之后的每一天晚上啊，就在就是、那個、哭，不是在哭，我每天晚上做噩梦，噩梦里就是一直不停的放那些就是要拍的这些镜头，然后客户审核不通过，天哪，每天你知道我压有多大，头发都快掉光了，你看我现在头顶
1: ，你的 PTSD 了，哎，真的掉了，了，真的
0: 掉了，我天哪，我秃头了，我真的是我要落泪了，真的。然后我跟你讲。可很可笑，就是那个那个是那个那个镜头拍了两个小时之后呢，嗯嗯、导致我们后面所有的行程全部打延迟。嗯、对我们本来是打算，我们打来是本来是拍摄是只有一天的行程，嗯，结果那天大 delay 之后要变成两天，所有的预算全部增加，但是他们公司不会给我们贴钱，也就是说只要延长到第二天，我们整个团队都是亏本状态，
2: 嗯
0: 。但那个客户不行，那个客户一定要按照他那个拍，那我们想说行吧，既然你要这样验收，然后我们那个时候就已经觉得这个客户有点不好搞了，嗯、所以我们后面就让他。你我们拍摄一条，你给我过一条，就是你要审核通过，然后我们拍下一条。对，你省得后期把那个锅甩到我们头上来。但这样
1: 会很慢，很慢，超
0: 级慢。客户
1: 审核是超级
0: 慢。而且他他不是审核，他他自己审，他他他,他那种审核不是说，因为你是 agency 啊，你 agency 你应该有个把控的，我就是相当于润滑剂，你把我们的视频拿过去，你自己觉得 OK 了，你要跟客户去讲。对，说服客户用这个东西，但他不行，他就很怂，你知道吗？嗯。又想当导演，然后又很怂，然后他就等于说他替客户过来跟你们找麻烦，是吧？客户不来，嗯、客户不来之后呢，他要把我们所有的拍的视频发给客户，让客户确认。嗯、那你说不是在那边等等到崩溃吗？对呀、啊，那这肯定延迟啊，到最后钱都是你们掏。对啊，然后最可笑的是什么呢？你知道吗？最最可笑就是那个两个小时的镜头，嗯，拍完之后，他嗯、呃、给客户看看完已经天天都已经黑了，嗯，客户说不行，太丑了，重拍。然后我们整个大傻眼，因为他他在拍摄的时候，他跟我们讲说啊，这个镜头这样子，它有什么样的寓意，它有它的构图有什么样什么样的内涵，然后我们就讲得头头是道。他有
1: 病吧？对呀、啊，然后你回过
0: 头来跟我说重拍，我脑子就想说，嗯，你没有问题吧？你有事儿吗？你你。因为你都跟我讲的这样头头是道，你不是应该把这个视频给了客户？客户说不满意的时候，你把这些头头是道讲给客户听啊？对啊，他也没有讲客户，就是可这样的可见他有多怂。但客户也说的很有道理啊，客户说丑死了，他也没有<笑>客户说我们当时就说不行，但是说不好看有没有意义啊？嗯，他就是追求一些还没有意义，的，比如说两个东西要齐平，根本就没有意义啊，为什么齐平呢？不好看啊？嗯，他就非要这样子，然后导致很就是到那天开始那天开始就是大家开始要大撕逼了。嗯，然后呢？到了第二天，第二第二天我们团队已经特特别不爽了，因为已经在赔钱了嘛、嗯。大家赔钱的时候心情都会很差，然后他也很不爽、嗯，他就觉得我们这个团队很没有专业，没有,没有对，嗯、很对，很不专业。他第二天大家就已经开始有种要撕逼的那种状态了。然后呢，嗯、第二天我们开始拍摄，然后我们就想啊，现在就是我们即即便赔本，我们就是你现在要什么，我们就给你什么。然后我们做了一张表格。就是每一条视频拍完之后，你觉得 OK 了，你在上面签字，<笑>你不要最后给我甩锅，你在后面给我签字。嗯、然后第二天他把我们把他要的东西全部给他准备好了，人员也全部配配备齐了，然后在那边拍。大太阳，我,我们我们本来是本来预定的是中午，比如说十二点到两点这段时间是不拍的，因为直射嘛。嗯。太阳直射，你就是拍对人也不好，大家也很累，拍出来效果效果也不好、嗯。对。我们就说直射不拍，结果第二但是第二天呢，我们。我们就是想说，我们反正年轻啊，大不了熬死你。我<笑>们中午也拍，看谁先熬不下去。嗯，然后我们就第二天就这样，全全体都是黑脸，也不跟他们交流，就是这样拍。拍的时候呢，他们就他们就很贱，嗯，又贱又蠢。你说如果你是客户，你对我不满意、嗯，然后你要投诉我，你是不是好歹你说这个项目结束之后，或者说你躲到旁边远的地方悄悄的去投诉，嗯，然后你事后秋后算账嘛？他都没有啊，他现场打电话。就是告状，我们在这边拍了，他在那边打电话告状，告完状之后呢，那边又给我们打电话来反馈说啊，你们我们现在接到投诉，样怎样怎样怎样怎样，然后我们那个那个，呃，我们那个制片就跟他们说，为什么？然后就把那个说，我们合同上就是这么写的，我们合同上要求多少人，比如说合同要求八个人，我现在都给你拍了十一个、嗯，所有的器材我们也在这边，我们的预算也是之前都提好的，你现在给我临时要东西，我要不了不是很正常的事情吗？嗯。然后他们就没有理啊，然后就一直在那边投诉，然后我们就很生气，很生气，就不想理理他们了。然后中间转场的时候呢，大家都跟大部队都跟着那个车走了嘛，嗯，然后我们就中途就看到他的那个手下，在那旁边打电话，也不知道干嘛，回信息或者打电话，就没有关没有关注到我们。但大家也没有想要理他，就离开了。离开之后呢，就那个人被落在上一个场地，就没有回来。嗯、他等他回过神来的时候
3: ，所有人全部都走,走了
0: 。然后她是一个女生，嗯，她开始大哭。崩溃大哭，然后打电话骂我们，嗯嗯、说：“我从来没有经历过你们这样子的那个，呃，嗯，执行方怎么会把客户扔在那边？怎么样？怎么样？他大哭，然后还骂我们，说你们这是有毛病，你们这些傻逼，什么什么什么,什么的。嗯”
1: 然后我们就、哦、精彩啊刚刚
0: 对啊，对啊，我们在那边拍，然后我接到那个我之前接到那个电话之后也很生气，他、嗯、说所有人都来了，你自己没来，你自己心里面得逼数吧？为什么你没有来？但你们当时没想着说去叫他一下吗？没有，大家都对他很生
1: 气啊。可是他自己的领导什么也没叫他，他领导
0: 也没叫他，他领导就是特别怂，他领导
1: ，等一下我稍后会讲到、哎。我觉得这点非常妙，就是你们没叫，你们带着怨气，我还可以理解。嗯、他自己领导跟着你们走了，把他丢在那。而且我在我觉得他领导也看看到
0: 了，因为是我跟我们制片，然后。呃，他领导坐一辆车，嗯，我们这样走过去的时候呢，就看到他在楼梯上面回信息，嗯。但你在回信息，我反正我也不我也不喜欢。哎，我觉得他们
1: 一群人都很奇葩，嗯、就是他领导把他丢下也不管、嗯，然后他也不敢骂他、嗯、领导，只敢来骂你们。对，他
0: 领，导，而且他、哎，我觉得他可能是刚刚接触这个工作，我觉得他一直在被他领导 P U A， 嗯，他领导叫他去，嗯、就是他领导表面上一直想要做一个好人，嗯，但背地里一些坏话全部到拿他来说。天哪！然后就是。他说：“你现在一定要派车来接我，怎样怎样怎样，不然我就不依。”然后那一直哭，一直哭。然后我们制片就觉得很有毛病，然后给他叫了辆车，把他叫过来，拉过来，拉过来之后还在那边哭。那这女的很妙，哭完之后就过来说，就过来扒着我们另一个工作人员，他要捧那个工作人员的臭脚。嗯，就跟他说说，嗯嗯，我觉得你拍的好好啊，你知道吗？他们刚才就是他他们都把我扔在那边都不管我，怎样怎样。殊不知我们是一个团队的，我们关系超超级好。的。那边跟我们讲这种东西干什么？有毛病。好奇怪啊！<笑>对啊，然后他那个领导还说，他领他那个、哦、我们就跟他，我们就有人就跟跟他那个领导说，就是也是那个傻逼领导，他说、啊、那个谁谁谁刚才哭了，就是也开玩笑的那种语气，说刚才哎他刚在那边，然后他是不是有点害怕，他哭了，嗯、然后他那个领导就说，哦他哭，我已经习惯了，我不管的
1: 。妈呀！像
0: 这种领导，他
1: 对自己的手下都这么很可见对我们有多见。但是我真的见过，就是你你之前那天在写的时候，我看完之后，我就特别想写一个。我当时来灵感，就是我想把我经历过的奇葩领导写出来，因为就是真的，大概是这个人的五倍，真的吗？你觉得还恶心吗？比他夸张五倍，这是我遇过最恶心的嘞。我等一下可以讲，你你还你,你,你还有多少？你可以先讲啊，但是我怕我讲完之后你的那个就是相形见绌，<笑><笑>所以你可以先讲啊。好，我可以先讲完。嗯。然后我们后事后就
0: 分析说，为什么这个领导这样对我们？因为这个人呢，他是先他是最近跳到那个公司里面去的。然后呢，他第一个他急于表现自己，第二呢，可能是他自己本身有拍摄的团队，他想要用他拍摄的团队来来拍。但是我们呢，是他公司原本另一个部门的人找的，他可能就想要找我们的茬，嗯，啊，以便下次就是说,说，你看你们上次找的那些什么鬼什么鬼东西，这次就用我们的团队吧。可能是这样，所以中间可能也暗合了一些公司里面的明争暗斗，嗯、只不过
1: 我们是牺牲品而已。现在工作好难，对呀、啊，还要卷入人家的这个斗争。对呀
0: 、啊，我久久没工作，我都不知道这种东西原来就是你知道稀松平常的事情、嗯嗯。然后我还没讲完，然后我们就那天不是拍摄嘛，拍到差不多下午两点的时候呢，他那个大领导就要要走了，那个傻逼领导要走了，先、嗯、先提前离开，离开这样就留下之前哭的那个女生跟着我们，然后呢后面。前面你想那个领导都已经不敢拍板了、嗯，可见后面这个女生就更加不敢拍板。嗯、然后呢，后面所有的行程就只是累到一塌糊涂，就是基本上要再加一天才能够拍完的。
2: 嗯、然
0: 后我们就坚决跟他说不可能再加一天了，再加一天我就赔死了、
2: 嗯
0: 。就不乐意再加一点。然后呢，呃，我们就继续往下推进，推进这个东西之后呢，去了那个这个女生非要去的一个场景拍，但那个场景非常多人，而且那天。刚好那边有活动，什么音乐节之类的，然后人多到就根本无法拍摄，我们就只能临时换一个场地去。然后换到那个场地之后呢，那女就天已经黑了，嗯，然后那女生就很就很生气，就说哇你们怎么嗯、呃、事先场地都没有找好怎么怎么？然后我们就说我们已经找好了场地，你自己不要的，你自己非要去那里、嗯，我们就劝过你了，你非要去那里，她就不开心。他就在一直一路上就在开始那个抱怨，逼逼叨，逼逼叨，逼逼叨。然后我就在前面走，我不是拍摄的那个人嘛，我就在前面走走走走走，走一直走到那个场地里面，他还在后，他还在抱怨，嗯、甚至他打电话不知道给客户还是给他们公司的人打电话说，我觉得这个地方不行，根本拍不了，怎么样怎么样，我就听得很火的，你知道吗？我就直接转过头去看着他
1: ，我就说要拍就拍，不拍就走，对呀、啊，大不就结束了。就正常情况下，你这个时候遇到问题，你先解决问题，你回去再抱怨。对啊，哪有人一一边在这儿，而
0: 且你也不能走远一点吗？你在我后面五米，<笑>我都听得一清二楚，你都跟我抱怨，我真的是服了。<笑>而且，<笑>而且这更搞笑，这个女的我真的觉得也是真的没有脑子，她一直一整天都在捧另一个。呃，拍摄人员的一个臭脚、嗯，他跟他说：“你拍的好好啊，怎么样？我好喜欢你，能不能下次我再找你合作？我们就不找那些人，只找你一个。”结果你们是一
1: 个团队，对我们
0: 结果是一个团队，而且更好笑的是，这女的不是动不动都哭吗？后面已经情绪崩溃了，可能、嗯、就每隔半个小时就哭一下，每隔半个小时，然后那个人就警告他说：“你不要再哭了，你再哭我就真的要骂你了。”然后那女的就是先憋了一会儿，差不多五分钟之后又开始，嗯、哎，我觉得这个地方不能拍，怎么样怎么样,怎么样？然后那个人就直
1: 接转过去跟他说：“你给我滚！”他是不是年纪很小啊？这个女生。可能是哦，我觉得可能听起来是刚工作没多久才会有这种行为吧。
3: 对，哦、嗯
1: ，然后然后、哦、就只能就大无语啊，那、嗯、无语到不行。嗯嗯，最后活还是干
0: 完了，活还就是磕磕绊绊干完了。啊、嗯，干完之后后面还跟还跟这个客户吵架，这是已经很久，这已经我到杭州杭州时候。嗯，然后我们还在对接后面的后期的部分，嗯、中间有一个经常又有就是我们在那个我在我在出租车上，然后呢还有说给我们看那个视频，呃不是语音电话。嗯。说你这个视频不行，你们这个视频啊曝光，这个这个产品都已经曝光爆的了，我们肯定不能交给那个客户看的，什么什么什么。然后我就跟他说，我说，呃，我就很生气，我就说片子你们都已经审过了，当时看的时候我是看一条过一条的，嗯、你现在跟我讲素材不行，那这个过我肯定是不能背的、嗯。他说你当时就没有考虑到这种事情吗？这个东西就已经呃那个，嗯、呃，都已经不能用了呀。然后我就说，我说大哥，当时是正午十二点。阳光直射，产品是一个金属，你说它怎么可能不曝光？嗯，怎么可能不过曝？我说你有没有常识？有点常识的人都知道的。他说他妈的，你别跟我说常识不常识，你就是不专业。嗯，然后我就说，我专不专业跟你有没有素质没有关系
1: 。天，好精彩啊！你们自己到现在，还是听到这种直接，我就直接骂
0: 他是说出他妈的三个字，我就立刻滑下来看录屏、嗯。我说我录完点完之后，我就想要引导他把那三个字再说出来嘛。嗯，然后我说你把刚才你说的三个字再说一遍。那、嗯啊、他就不说了，他可能知道我的录屏了、嗯，但他就一直在那边拉他旁边那个人去劝他，说：“哎呀，好了好了好了，你就你就从这些语语调里面可以听出来，我们中间其实是有过很激烈的争吵。嗯”我本来想说，他只要把他妈的三个字说出来，我就把这一段截下来，直接发到客户群里面给客户看三方群。嗯
3: ，
0: 好精彩啊，<笑>超级精彩。嗯，然后后来反正后来后来这个活我们就是也就让他们
1: 自己解决了，嗯、就自己就不收尾了。然后我要讲我那个悲惨故事嘛，还是你先讲？我先讲，我先讲领导的吧。嗯、就是那那天我看他写完这篇文章，因为他就说他要骂这种傻逼客户。然后，前天在你家楼下附近那个小核桃吃饭的时候、嗯，那个朋友就一直劝我说，因为最近环境不好，他说你不然就找个班上，因为就是说你如果离开太久了，就是职场你可能就回不去了。是因为我现在就觉得我回不去，嗯、真的不我不想回去、嗯，就主要是我不想，因为我觉得职场就是很多傻逼，对，<笑>就这是最直接。我当时。呃，有一个领导吧，然后这个领导就是迷惑到什么程度呢？嗯，就是他很凶，首先，嗯，首先他很凶，然后他是这种，呃，会让我觉得他有一点。他的胸是为了让自己有底气，嗯，其实他能力啥的是没有那么强，嗯、但他就是用胸来唬住别人。因为那个我那个傻逼傻逼那个客户他说过一句话，嗯，他又说你的能力多少，你才能发多大的脾气？对，但是我觉得这个东西是相反，能力越差，脾气越大。对，是这样的，你正儿八经见到那些很厉害的人，他是不会在别人面前大呼小叫、嗯，只有这种小喽啰才会这样子，嗯嗯、靠身高去压住别人。我当时的那个领导就这样，然后他是。嗯嗯我还印象，我第一次到公司上班，然后见到他，因为当时我觉得那个工作团队好像大家年纪都差不多，嗯、然后大家都以名字相称，比如说会叫你什么铁棒，嗯、类似这种，就是叫我嘉诚这样的、嗯嗯。然后我当时别人都这么叫我，我也不知道该怎么办，然后我就跟他发，我就叫他某某，嗯、他就他他就特别不开心的看我一眼，叫他,他某某是吗？对他他就说那个你怎么不叫姐，类似这样子、嗯。然后后来我就知道他有这个机会，那我就叫他姐，然后。他就是有多奇葩，他是有事儿没事儿都会骂人。就你一般情况下你干得不好，他骂人我可以理解。你今天就是干得还不错，他也要冲你发脾气。那他冲你，他说什么呢？他发脾气的点就很很很奇怪。比如说你今天这个工作你干得挺好，那、嗯、你跟他汇报的时候你磕巴了、嗯，他就会大骂你一句。这是为什么磕巴？就说你的这个呃表达能力这么差，你怎么往上走？就是没没事儿找事儿这样。然后有一次我记得更年期啊。他不是，他就比我们大个，可能三四岁吧。嗯，然后他有一次，我记得他让我们做一个策划。嗯，我还记得那个时候是，当时《蒙面歌手》就是《蒙面歌王》，是那个韩韩韩国有这个节目嘛？他就说你们每个人就是想一个这种国外的，如果我们自己的那个就是大大陆版要做这个更新的，呃，你你们会怎么怎么做策划？然后我当时就在想说，《蒙面歌王》可以找谁什么什么，然后就完了，就发上去了之后，他就。把我那个骂得像狗屎一样。为什么骂你、啊？然后他他就说你这个东西，我觉得根本就不行。然后他也不说为什么不行，嗯、然后也不告诉你说你这个东西要怎么改、嗯，他就单纯的对你的能力进行一个侮辱。然后最<笑>就这，但他侮辱到有要到点上吗？没有，他就是说你能力差，说你你你干不了就滚蛋，嗯、是这样子的。嗯、这都是这只是一个背景介绍啊、嗯。他最最傻逼的意思是，呃。我们有一次接了一个活，当时映客直播你知道吧，还很火的时候，然后当时有一个活是映客要找那公司的几个艺人去做直播，然后我们就作为执行方，就跟你们刚才的那个过程当中干的事很像，我们就是要陪着艺人直播，然后但那个直播它是一个有点像真人秀这种性质的，就是呃有一个总部在望京，然后艺人要从。周围的几个点，分别在这半小时的直播当中完成几个任务，然后到达这个地方汇合，嗯、大概是个这样子的。然后他就非要让人家去七九八，你也知道七九八离望京有多远，纯走路大概也要三十五分钟吧，就光走过去，你中间还要跟路人互动，还要完成任务，你怎么可能半个小时之内完成啊？嗯我们在前期的时候就跟他讲说这个不太可能，嗯啊、嗯，然后他就说不行，他说必须拉着我们到望京去踩回点嗯，然后当时大概可能是七八月份吧，大夏天，拉着我们在七九八往望京走、嗯，走过去每个人都累得披头散发。然后看时间，而且我们一路什么都不干，就直走，走了大概三十五分<笑>都没有采访和互动，根本就不敢，因为你时间就不够。然后过去之后，才发现哦，真的不行。而且七九八因为好多铁的那个金属建筑物嘛，嗯、你那个收音的设备会消教、嗯，就根本就用不了。它不是会有地图上不是会显示步行多长时间，他自己不会看一下吗？他就是不听，他就是非得要这样。然后而且我们一开始就跟他说了不行，不停，非要去。然后后来。我就是我，我就跟他建议，我说咱们其实应该从他那个总部为出发点，你往外头走，比如说你走二十分钟，然后你发现最远只能走到这儿了，然后你要留十分钟的时间互动嘛，对吧？你就从这个点往回走，然后他就不听，然后到就还是好像定了一个类似要从七九八出发，我说不可能完成的呀，然后中间他就跟。大领导汇报这个方案，嗯，然后大领导可能听了也觉得有点奇怪，嗯，就安排了另外一组人，嗯，进来协助、嗯，说是协助，但其实那,那组人是真的能干的，就等于说把把我们都架空了，嗯，人家在里面当主导，嗯，但是我那领导还自己觉得自己现在是 C 位、嗯，你知道，觉得自己说的东西是特别顶顶事儿的，然后人家那几个人一进来就说你们这样这个地方太远了，呀，不对啊，嗯，然后他就他就立刻说啊，对呀，好像是有点问题哦。气不气人？就一样的话，我跟他说，他说不行。然后那个人说了之后，他说：“哎，好有道理哦。”我想说去死吧！然后立刻<笑>变脸吗？现场对，然后就无语了。他自己不会觉得尴尬吗？他刚刚说啊，他跟你们说这样，一点都不觉得自己有问题了。然后最绝的是，呃，剩一两天吧，我们要重新去踩点。嗯，这样就按就又是按照我我之前说的那个从那个点往外走。嗯。然后最后找了一个荒地吧，就真的特别可笑。我带我带的那组那个人，我们是从一个小区门口，就非常荒，就那个地方当时都没什么人。然后旁边那路都是封着的，有几个垃圾台，我们就从那儿开始，非常可笑。那不是画面很丑吗？很丑。但直播还好，直播竖屏你看不到全全景，你只能看到他的嘛。然后精彩就开始了，我们就说中间完成哪几个任务呢？跟路人互动。嗯。然后就在想。旁边就有个超市，他想都没想就说咱们就去超市里面，让他在超市里面跟人互动。但是我们自己也疏忽了，就是你进超市，你肯定是要跟人家商场这得沟通的呀，你不能直接闯进去直播吧？人家会觉得保安会拦你啊。这些前期都没做，然后到直播当天开始了，直接在人家超市里面开始播了，然后保安就上来阻拦了。然后我就在那打，然后保安就给我厮打，这<笑>就很精彩，<笑>在直播的画面里吗？就当时在外面，就是艺人在那边播，但我我在后面跟保安一直在那说，那、呃、没有拍到这这段才
2: 是真，这段才精
1: 彩啊！然后就艺人也发现了，然后就快快的在那边播播了大概可能两分钟吧。们你们为什
0: 么要打呢？你可以跟那个保安
1: 好，就是好言相劝。没有没有真的打，就是推搡。人家说不能播，我我说他在播，你不能打断他。我跟你说一下，我们马上走。然后保安就一直在里面推推推搡搡的，然后我们俩就僵持。然后这一趴结束了，一人从超市里面出去了，我们就上了大街上。然后因为那时候那就是很红嘛，那几个人就那个路人就争相认出来他们，就很很友善嘛。然后就大家要完成的任务也都有直播到，嗯，而看直播的人也很多。那时候映客也很火，嗯，我们就完成了这一系列，就开始往往那个总部的地方走。嗯，走到总部的时候，嗯，也绝了。映客自己的人没有跟自己的大楼的保安沟通，说有人要直播上来，楼下的保安又开始出来拦住<笑>。为什么映客的人也没有打招呼？他也没打招呼。然后我们就在望京当，应该是望京 SOHO 的某一栋楼吧，我们就在一楼大厅里面，他们在播嘛。然后那保安就出来骂脏话，这录进去了吗、嗯？全在，全都录进去。然后那都没有，都没有画面都没有切掉、啊。没有切掉，但是因为因为他是手机直播,播，播的是他的字。不过是明星，就那个艺人自己的脸，但是你背景是非常嘈杂的。我就在后面跟那个保安解释，我说是你们映客自己的活动，但是问题是，我们所有的，呃、啊，最好笑是我们的手机被拿去直播了，嗯，我们没有，没有办法跟他们连接，就我们没有办法联系他们，也没有人过来救我们。们拿
0: 几台手机？你们应该去很多人吧？就是
1: 他们自己手上播了一个，然后我们的手机因为怕被就是联系怎么样，中间让我们关机，让我们被收走了，嗯，就。很傻逼，这种情况下我们没办法联系任何工作人员，我在底下僵持。我想说应的人看时间差不多到了，就也该下来接我们了吧，也不下来。然后我们就站在那个大楼里边，<笑>然后保安就过来过来说过关了，然后开始骂脏话。那明星呢？明星在那边就硬着头皮播啊，然后。<笑>然后我就在那边跟保安拦，然后那个保安就过来就骂人，然后我就跟他说：“我说你不要骂人，这是你们大楼自己的工作。”然后我们俩就，他就一直骂，我们俩就开始对骂。呵呵然后我还记得骂不是很脏的那种吗？没有，就是他骂我，我就骂他，他就类似说什么他妈的，你你你怎么怎么什么信不信怎么揍你？我说我说你试试看。然后我们俩就在那边僵持，然后大概僵持了可能有个三五分钟之久吧，映客自己的人下来。然后把那个人带走。他们自己的人没有在看这个直播嘛？看到这个直播也下来了吧？是不是，重点是直播播到这儿，艺人也不会对着我们拍啊，艺人在拍自己嘛，在后面吵
0: 架的声音不都能听见？会，然后底下就
1: 有网友记得、嗯、当时网友在底下说说后面怎么在吵架，<笑>类似这种了，很尴尬。然后那天这一番全部终于都结束了，<笑>都已经播完了，然后我们就回到就结束了嘛？我们以为说终于下班了，被这个逼活整了大概也有前后得有半个月吧，嗯、每天真的是累的要死，心情又很差。结束了之后，我想说今天应该可以早点回去了，然后我们那个领导就出来了，黑脸，脸特别臭，粉末登场，然后出来说说全都回公司，开会，对，全都回公司，他语气就是这样，嗯，然后然后一回公司，进到我们那个会议室，啊，第一件事先摔东西，啪把东西一摔，说、嗯、我对你们今天的表现非常不满意。说如果没有谁谁谁谁谁谁就支援的那两个人，嗯、你们觉得这事儿还能做吗？支援的人也在办公室吗？支援的人不在，那他夸个屁呀！只有我们几个。他就说如果没有他们，你们觉得这个活能做成吗？嗯。你们自己反思一下，你们自己干这个项目能拿到钱吗？嗯、如果今天没有他们，这活是不是就垮了？嗯、垮了，你们丢的是公司的人吗？然后就开始骂，就一直骂，嗯、骂大概可能又有个二三十分钟，没有人敢反驳。我怎么反驳？当时我们就，反正我好像印象中有人就浅浅的说了一句说。那之前我们也提过什么什么样的，嗯，然后他就装听不到，还在那边骂，就骂那骂到大概可能骂了将近三四十分钟吧，然后把东西啪又一摔，你先摔过来，我是不是还有东西可以摔？他就一直摔，然后说拿来那么多我不想我不想说了，然后他就走了。然后我们看他走了，我们也不知道该该,该走还是该留。那你们走了呗。后来后来看他好像是真的离开了，我们也就走了，就很离谱啊，是不是就是莫名其妙？所以，我真的不想再回到职场遇见一次这样子的傻逼了。我真觉得那时候我二十出头，<笑>我还可以忍气吞声。那搁现在，我遇到这样人，我可能会我们就气得
0: 撕啊，对吧、啊？对啊，肯定会跟他大
1: 骂我我。我觉得我们这种就是自
0: 由职业惯了的人，我受不了，对，受不了这种委屈，受不了，上去肯定会跟他大骂。对啊，你以
1: 为是谁啊？对啊，有几个臭金流我们钱，对啊，不是你给我发工资。就反正我我,我这个、故事只是我众多这个职场生涯跟他当中一个故事。他还有好几次比这个还要傻逼，就不占用。你们就没有人出来指责过他吗？我有一次，有一次他真的把我逼急了。那一年是要过年要回家放假了，嗯，他给我们布置任务，嗯，然后因为那段时间很迷惑，公司大领导在推崇大家读书学习，然后他就给我们每个人布置 KPI， 嗯，过年总共才七天，嗯，然后我们来一天回一天两天了，就剩五天了。他给我们布置说，让我们每个人五天读完五本书，太毛病了，疯了吧？读《小时代》嘛，《小时代》也读不完吧，四天。然后他就说，每个人要读五本书，然后还要完成，就当时给那个节目找人，说每个人要完成二十个 KPI。我不眠不休，我也干不了吧？我比工作的时候还苦哎。对，我干嘛？我大过年在家给人打电话，让人家参加节目，有病吗？然后我就我我们就说不可能。他说有什么不可能？过年回家也没事你们过年回家要看节目，要逛要走亲戚嘛，你们也不走吧？嗯，就你凭什么替我们安排啊？然后我就坐那儿不说话，他就看我一直不说话，他就在会上 q u e 我说阿成，你为什么不说话？你有什么意见吗？然后我就我就看他，我说姐，过年回家要上坟的。<笑><笑>然后我说完之后，全场安静，没有真的爆笑吗？没有，全场安静。然后他就，嗯，行，我知道了。那<笑><笑>最后这个事情有做没做是吗？<笑>后来大家都没做啊，大家就是去上门了。<笑>就后来反正这个事就就那个搁置了，也没有人找人，也没有人看书。他就是自己发疯啊！他真很疯哎，神经、欸、病啊！那
0: 他怎么会做到这种、个、做到这个领导的？就是我
1: 觉得职场里面有很多这样的人，除了像你讲的那个男的，还有我我这个领导。就是我当时在反思，为什么他能做到这儿？就其实那个阶段，我有一个特别大的困惑，嗯，说他是傻逼，他的领导不知道吗？嗯，但后来我发现，他领导知道，但对他领导来说不重要，因为他领导就是要让他完成一些事情，他完这个人完成了，嗯那他他的傻逼又不会影响到领导，只会让我们不舒服。但是我们没有话语权去跟他的领导说我们不舒服怎么怎么样，因为你们舒服不重要，你你他要的东西，领导拿到了就 OK 了。好惨了。对啊，职场不就是这样的吗？
2: 对
1: 啊，大家都辞职吧，<笑>蛮好的，一起大家一起去哈尔滨，咱们去卖冷面，卖卖烤冷面赚钱<笑>吗？对，大家一起去卖烤冷面，那谁在吃啊？<笑>我不知道，反正就去了，领导去了再说，去了再说，呵呵
2: 气死了
3: 。你跳着，一直笑着，小鸟儿自由飞翔，可能受伤，那也无妨。我讲我悲惨
0: 故事的开始了
1: 。对他悲惨故事，呃，也确实是你这个悲惨故事发生在前段时间，对我有一些影响。因为我要出去玩的时候，我就特别紧张，我就很怕我回不来。我现在超级紧张
0: ，而且我真的发现那个，我觉得整个我现在反思整整个过程，我觉得从那个湖。就那个邪门的活，真是晦气。那<笑>个活开始之后，我就一路不顺，到后面，嗯，太不顺了。我那个活结束之后，嗯，从三从那个海南飞到广州，去深圳、嗯，接另一个活，嗯，然后到了深圳之后呢，一切都还很顺利，深圳那个活超级顺利，因为相比前面那个，这简直就是你知道天堂，跟玩一样，嗯。然后做完之后呢，嗯，我那我那些朋友就说，啊，我们要去那个。长沙玩，你要不要一起去、嗯？然后我就想说啊，算了吧，因为我想着上一个活，我还要去剪那个视频，有的没的。然后我就说我不去了，我要回,回去回去，嗯，那个把上一个工作的工作做掉。你看我在这种情况下面，我还心心念念的要把我的工作完成。如果你们现在在听的话，我
1: 客户哈，我真的我真的骂人，真的是没办法，真的被逼急了。如果你的客户在听呢，我就在这儿就是说，希望你来投放我啊、嗯<笑>。
0: OK， 好 OK， 然后呢？我就想说，那我就不去了，我就直接呃飞北京嘛。嗯。然后呢，那段时间正好是那个什么深圳有台风，嗯，还是一些别的原因，我不知道。嗯。就是回北京的班机呢，只有两班，一班三千三千五，一班一万三、嗯。好贵啊！直飞。我看到一万三的时候，我震惊了。嗯、真的，就就这两班，一万三，我真的觉得很夸张。一万三，我都可以去别的国家了。嗯。然后我想说三千五，然后加上那个基建燃油七十点四，因为基建燃油涨价了，你知道吗？嗯。要也要四千四千多四千出头，然后他们其实报不了这么高的那个机票钱，然后我想说，我那个朋友前前一单已经开已经亏本了、嗯，我就不要再给他添一些有的没的费用了，我就说、嗯、那要不然我就坐高铁，然后我一查高铁也没有一、嗯、一一般高铁都没有，然后我想说怎么办，然后他说啊那你跟我跟我们去长沙吧，然后我想说那不然我从长沙飞北京也可以、嗯，然后我查了一下长沙他不让我买票，嗯，就是长沙飞北京的机票会自动被退回，
2: 嗯
0: ，然后我想说怎么办。然后我当时灵机一动，哇！说我真是个聪明鬼。天津到北京不是很近嘛？有城际嘛？每天无数班的班车，然后可以直接飞天津啊。嗯、然后我买票的时候也没有也没有任何提提醒说飞天津不可以。嗯、然后，嗯、呃，当时深圳和、嗯、海南也没有任何问题，就是一个非常状平常的状态、嗯。然后我就想说好，那我就飞天津，我很开心。买了一班，我以为是直飞，但其实不是。我后来到了那个。机场我才知道我买的不是直飞，中间会有一，它会经停，对，一小时的经停。那、嗯、他说算了算了算了，然后去到那个，嗯、呃，飞机站的时候，飞飞机场的时候，嗯，我想说啊，挺好，太好了，就是晦气应该要过去了，嗯、没想到晦气还在持续，晦气才刚开始。对，然后我到了那边开始办理登机直机，我买的我买完之后我才看到我买的是春秋，哦，我真的不想再做春秋了。嗯真的真的好苦好苦！我买正常的飞机不是三十公斤还是二十公斤？二十公斤嘛、嗯，免就是那个免费的那个行李拖托,托运。嗯，春秋是十五。嗯，我的行李十五点
1: 六，你说我倒霉不倒霉？<笑>那你扔点东西不行吗？把那个零点六扔掉
0: 。我没东西可
1: 以扔啊。就是一些哦，确实，我就、嗯、我自己带点衣服，我真的不是那种什么带乱七八糟东
0: 西的人。然后我想说十五点六怎么办？十五点六零点六公斤，他说我两百多的那个超重费。
1: 那如果两百多的话，我会把一些不要的衣服，就如果它不止两百多，我把它扔了，我可以买新的呀。当时我，当时我也不想打开，因为我里面的衣服还有的没洗。哦、oh, ， OK
0: <笑>。然后那个机场的那个地勤就跟我说，他说啊，两百多，你可以办理一个升舱，升舱完之后就有三十公斤了，而且你也可以坐得舒服一点，嗯、然后还可以提前登机啊，有的没的。升舱要
1: 加多少钱？升舱两百六。哦、oh, ，那当然。然后我就立刻
0: 升升舱了，人生第一次升舱，我头一次见到什么叫。嗯，经济商务舱。嗯，听
1: 起经济商务舱，穷
0: 人里面的富人那种感有点心酸<笑><稀><笑>、嗯。经济商务舱，经济商务舱有没有餐食，只半一瓶水。<笑>但是他有个好处就是，呃，你你去那个排队的时候，你有优先权。哦。就是唯一的好处是可以优先排队。但是真的很拽，就坐在那边，坐在那边,就,在那边就等他等那个登机通知的时候，他要说啊，只是说什么好，好们登机喽，然后我就在那当当走过去，然后就给他看。就然后就可以越过整个整个人群，直接走进去，甩个屁、啊，超爽的。<笑>然后我就进去，我想说啊，那也行，好像两百多，这个好像也不算是晦气吧，毕竟也是有一个升舱的动作，对对。然后我就坐在那边很开心，坐在第一排，那个椅子不能移动。我以我以为这么多年过去，春秋的椅子应该是可以往后靠了吧，它还是
1: 不行，还是竖的
0: ，还是竖那种很累很累的那种，连
1: 那个经济商务舱都不能
0: 。<笑>没有，经济商务舱就是在经济舱前面一点点。
1: 哦，那就是经济舱的第一排嘛。对对对，柜子宽一点，还有两百六，太坑人了。但是他放你一瓶水啊，而且你可以优先登机。两百六，你买一瓶易云，你可以买十几瓶嘛。但是
0: 他们服务的时候会这样蹲下来问你啊，说啊，我们这边有那个，嗯、呃，飞机餐，你有需要的吗？那、啊、你
1: 真的出去见见世面吧，你。对就把你给。他说，他
0: 说蹲下来，他<笑>说你有需要的吗？然后我一看，哦，要付花钱，我不需要
1: 。<笑>然后我旁边
0: ，但是、嗯、但是我很开心的是，我旁边坐了一个。呃，帅哥， okay. 这是我坐飞机这么多次以来，<笑>这么多年坐飞机第一次遇到旁边是个帅哥，不是那种，嗯、呃、
1: o、哦、不要攻击别人<笑>，就是
0: 一个帅哥，我觉得还蛮好的，然后就很开心，嗯、就坐飞机坐坐坐坐坐了，延程、经停、经停一个小时，我就下来，他那个嗯、呃、等等的那个地方其实也蛮好的，那、嗯、个位置还是用小沙发什么的。就是也也好，就是很开心。然后到了那个天津，到天津之后呢，就立刻立刻下飞机。我想说好了、哦，马上就买那个，呃回北京的那个高铁。高铁,高铁城际嘛、嗯，就是城际。嗯、其实我应该在飞机上就直接买好的。
2: 嗯
0: 。但是我想说，这么多班，我到了之后可能还中间要堵车干嘛的，我赶不上。我想说，那到了那边直接买也可以。然后呢，我就下飞机。下飞机之后，我跟你们讲，我我不是我没有在冒犯就是天津的朋友，但天津这个城市我这一辈子不会再去了。<笑>我下了飞机之后。去那个打车，坐那个出租车，他出租车三排出租车，好超级多车子，嗯，然后拉着拉着行李箱过去，然后我就要去那边上车嘛。我上车之前，我习惯性的会问说司司机去哪里去不去？嗯、我就说那那个嗯、呃、高铁站去不去？嗯，司机就不搭理我，他都也、嗯、也没说去也没说不去，他不理不理我、嗯，我连续问了好几辆，他不理我，嗯、然后我还说这些人也太冷漠了吧。然后就一直往前面走，后来总算有遇到一辆，然后呢，前面已经放了东西了、嗯，我觉得已经是有人叫了。他说啊，那那边也有个人要去那个高铁站，你们俩可以一一辆。嗯。然后我说我不要拼车。嗯。然后他说啊，不要拼车，那你就找别别人吧。嗯。我就我就就找不到车子了，也没有人理我。我想说会不会是太近了，他们都不想接，嗯、然后我就在那边一直绕，一直绕，绕了很久啊，就说我实在是崩溃我就很，很生气。你为啥当时不用过那
1: 个软件、嗯？因
0: 为后来我就想说我要叫，就是网约车嘛，嗯、但是网约车你要重新进到那个机场里面，哦，要再过一遍安检，然后到楼上去，哦，好麻烦。对，我想说这太麻烦了，对，我就问路人，我说我怎么样才能出去？他们说你去坐那个出租车、嗯，但是现在就是一个死循环，出租车的人不理我，啊。然后我就到那边，我就没办法，我就硬着头皮又去了一趟，嗯。然后那个呃，那个就是地面上的管理人员正好看到我了，他们说你是怎么样要打车吗？我说对，要打车，但司机们都不理我。他说你不用跟他们说，你直接上去把行李一放，然后跟他们说去哪里就行了、啊，这里是不允许拒载的。嗯、我说那哦，那很开心。然后我就过去找了一辆车子，我就直接跟他说去那个高铁站。然后司机是一个女的，
3: 嗯
0: 、那女的就这样白了我一眼，然后就跟那个人说，他是看他们刚刚不要的那个客人，我看他在这边转了很久了、啊，什么什么的，就是不想接我，
3: 嗯
0: 、然后那个。那个地面上那个工作人员就跟他吵起来了、嗯，两个人开始讲话，我也不知道是他们方言还是怎么样，就听起来很凶，两个人好像在吵架，嗯、然后那个、嗯、女司机就闷闷不乐的帮我把那个行李放上去，然后在我在、嗯、我他上车之后呢。就开始逼逼叨，我已经对我已经一肚子火了，你还要跟我逼逼叨？你就说啊，他们刚才都不接你，你这一定是有什么问题什么什么的？我就说我要去高点站，他们不想要接，他们就他们就不理我啊。嗯、他说他们不理你，你可以直接跟他们讲啊。刚刚那辆车，他都你就就你都已经跟司机聊天了，为什么你现在还不上？我说他要拼车，他说那我也可以拼车。我说你有什么问题去找那个地勤人员讲，跟我讲什么讲？嗯、他那边说，哎呀，我也不是这个意思。我说你不是这个意思，你什么意思？好有病啊！对呀、啊，然后我就说。我就说，我第一次来这个城市，我也不知道你们这边的风俗习惯到底是什么，我也不知道能到底能不能投诉，能到底能不能拒载，我也不知道找谁投诉。嗯、我只是想去高铁站，我就是一个客人，你不要再给我讲这些有的没的了。他就是一直抱怨说你不能这样的、啊，你这样子就是给别人就是。嗯嗯，放纵那些司机不想载你的司机，那你但你自己不也是吗？对啊，他就说以后倒霉的就是我们，我们就只能接这种单子。我说说你是嫌嫌进吗？他说其实不是的，你这个单子其实也不进，我给你拉过去也要六七十块钱什么的。我说那你还费什么话？他就在里面一直讲一直讲，六七
1: 十还没人接啊？
0: 嗯、对呀、啊，他就不接，我也不知道为什么，就是很冷漠。然后他讲话又很难听，就是讲那种方言，我就觉得好烦
1: ，哦、烦死了你。你讲这个故事，我也想到就是。我也有很多天津的朋友，然后我之前去过两次天津，嗯、第一次去的时候也是发生了非常不愉快的经历。嗯、我我就这个是在景区啊，嗯、就天津有一个那个叫什么我忘了，反正是一个叫坐大巴游览的那个地方，嗯，就是他们有有一条街，而且结实对，然后坐大巴游览。我第一次去的时候，我当时跟我一个朋友，然后我那朋友带我去、嗯，然后我们两个就要坐大巴。坐、嗯、大巴的时候。也没有人提醒我，因为那个时候大家还不流行说查小红书什么这种的。嗯。然后我们两个就在上车前在那边看，然后那个司机就一直说说就在在上面喊，那次说呃还差两位，还差两位。那我们俩一起出来玩，肯定想坐在一起啊。他车上喊还差两位，然后我们两个说是两位吗？他说对，然后就把我们拉上去了。然后上去了之后才发现是双层大巴，一个在二楼，一个在一楼。那我们出来玩了，我们看个警官还要分那么开？我们说那我们要下去，他直接把门关了，不让车开了。然后我们在车上就说说你停车，我们要下去，我们要坐下一班。那司机死活就不说话，对他们都是哑巴，他们都是哑巴，就在那开车就不
0: 说话。前天的司机你们是这样子的吗？你们好好反省一下自己。我
1: 觉得也不一定所有人这样，但是真的存在这种现象。然后那车就一直开，我那朋友就很刚，我那朋友直接打电话报警了，真的吗？直接报警，警察要来吗？警察真的来了<笑>。然后警察来了之后就处理他们这个这个，然后警察来了之后那个那个卖票的那个女的还在那边跟警察解释什么，但是你感觉其实好像也没有解决问题。完后来把钱退，就后来把钱退给我们了，但是你能发现好像通过这个现象看到他们不会改变，就在那个地方是一个很普遍的事情
0: 。我就到那边我就已经不想跟这个死机吵了，我就到了那个高铁站，嗯、然后就很开心，我想说终于要走，我要回北京了，然后就开始点开那个点开那个软件说要呃那个。呃，高铁那个幺二三零六，开始要买票、嗯，不让我买，弹出嘣、嗯、弹出一个什么说什么什么什么什么不让你买，它就有两个按钮，忘记什么按钮了，一个就是取消，还有一个是申诉之类的。嗯，然后说啊，怎么会不能买呢？是不是我什么出了什么问题？然后我就开始点那个申诉。申诉完之后没有用、嗯，就是它上面让你填一大堆资料，让你填完之后也没有任何效果，嗯、就还是不能买。然后我就很慌张，因为人生地不熟的，嗯、然后这边的人又这么冷漠，我真的是很可怕，我真的要哭了。然后我就去，我就去跑到那边，我就看那个，呃，他们进站口有一个那个工作人员，我就去问那个工作人员，我就说，啊、呃，我我现在不能买票是怎么回事、嗯？他说，怎么回事？我不知道啊。嗯，我说啊，你是高铁站的人，你不知道？嗯、他说，哦、啊，那这个事情不归我们管，是归另一个嗯部门管。然后。我就我就又又去问，我就又问旁边的人，旁边的另外一个部门的工作人员，嗯、然后他,他那个工作人员态度还稍微好一点，他可能出来休息，嗯，我就问他，嗯、呃，我现在进不去怎么办？他说你买不了票，你其实应该去问那个高铁站的人，我我这边也帮不了你。嗯、然后我就说啊，怎么办？你们俩互相踢皮球、嗯。然后我就给我朋友打电话，我朋友说啊，有事找警察，那你去找警察。然后我就看到不远处有一个特特警，我说我找武警可以吗？<笑>你就朋友。你也有点病，你就个朋友也有点病，<笑>真的没辙了，你知道吗？然后我想说找警察也可以吧，嗯、那警察总可以可以帮我，起码他可以帮我出谋划策。嗯、然后我就想说旁边有一个武警，就站在那边想找他。但人家
1: 是保卫那个地方的治安的。但是我又
0: 看到在旁边还有一个特警的一个站，就很像是警察局。嗯。他站在上面写的特警，那我也不知道是什么东西，我就直接过去了。过去之后呢，他们态度真的很好，警察叔叔态度真的非常好，但他不让我进去。他就让我在窗口，嗯、他说你有什么问题在这边上，然后我就跟他说啊、哦，我现在买不了票，我去问旁边的工作人员，他们都嗯也不知道、嗯，他们也不知道该怎么解决，嗯、然后警察就说那我们现在也没办法，说我们也无法解决，你要不然就打电话给市长热线什么的，然后我就打电话给市长热线，我手当时手机只剩百分之十的电、嗯，我打电话给市长热线要等五十个人
1: ，妈呀，<笑>我
0: 根本等不了这么久，嗯、然后他说要不然实在你软件上买不了的话，你要不要进去直接窗口买、嗯、试试看，我想说哦那行吧。然后我就进去，进去排队什么的都 OK。然后进去那个售票口，正好在我前面呢有一个女生，那个女生呢也是回也是去北京，她就买上票了。嗯，我想说，哦，你去北京可以，那我去北京应该也可以吧。然后我就去买票，然后刷到身份证的时候，她说，哦，你不行，你不能买。然后我说，为什么我不能买？她说你那个账户有问题。嗯，然
2: 后
0: 然后我就就很奇怪，就是因为那个上面已经谈。就是那个不让我买的那个窗口已经弹出来嘛，嗯、所以线上和线下都是不能买的，他、嗯、说是出不了票，没办法给你买。然后我就大崩溃，我就完全不知道怎么买。然后我就想说啊，这这这怎么办？我这这这边，然后他们又当天晚上有有一个什么全民大筛选，我就吓死了。嗯、我就在那边，然后我就在坐在那边，我想说，那我票也买不了，我是不是酒店也住不了呢？那我是不是要在那边流浪了？蚊子又多，我就很崩溃，真的哭了，<笑>人生地不熟。嗯举目无亲，路边的人又很野蛮，又很冷漠，<笑>好惨、啊、我真的好惨，好惨、嗯。后来我就实在是没办法，我真的找黑车。
2: 嗯
0: ，他们说你去，我有个朋友给我建议说，你要不然去买个跨城的这种，就是包车的，不也不是包车吧，就是那种还像是那种、呃、顺风车。嗯，你你点个顺风车试试看。我想说啊，顺风车好像可以，然后我就在软件上找了一个顺风车。没有人接单、嗯，过了很久很久很久，有人给我发私，你说八百块钱包八百块包车，你出不去、嗯？回不回北京？我说 OK， 那可以，你来接我吧、嗯。然后中间又有一大堆的手续，有的没的，就一直弄，一直弄，一直弄。中间有一些细节我不方便讲、嗯嗯嗯。然后到了那边之后呢，好不容易这个车都开开开开开开到北京那个检查路口，就是进进京还有一个检查口、嗯。那个检查口就跟我说，你不行进去、嗯。他说你，弹窗，你不能进去。嗯然后我说我弹窗，那我怎么办呀？他们跟我说你只要办什么手续，填什么表格设，去接收就可以进去
3: 了
0: 。嗯、他说那是昨天的，昨天的
1: ，昨天的那个政策，今天已经变了。我想说我太倒霉了，嗯、就是、从开始的会气一直蔓延到。而且天津也是我前一
0: 天没有任何事情，风平浪静，等我。刚抵达，抵达，他立刻就给我来来一个有的没的，我真的是太倒霉了，我倒霉到真的不行，我花了八百块钱然后我进不去北京，然后那个司机就很蠢，司机真的太蠢了，那个司机就是不机
2: 灵，感觉现
0: 在回忆起来还特别痛苦。你知道有些司机就是，比如说我们现在叫个车，有些司机很聪明的，他就会他不会给你打电话，他直接就知道你定位在这边，他就会开到这边，他。等他停下来，他看到路边没有人，他才会给你打电话。然后你去什么地方、嗯，他也都不用说任何一句话。我喜欢这种很聪明的司机。嗯、我觉得做服务业就应该聪明。嗯、但是有一些司机就是他还没有来，他就会问你你在哪里呀、啊？我他妈我怎么知道我在哪里啊？我来一个这个这种新城市，我哪知道我在哪里啊？嗯、我都定位在这里，你按定位来啊。嗯、<笑>你一直问我你在哪里，我鬼知道我在哪里。我前面一片湖，我也不知道他叫什么名字。嗯、就是这种你知道，蠢司机，我真的好蠢蠢蠢笨了、啊。然后那个司机就跟他们老大联络，有的没的，就搞一大堆。搞一大堆，然后他们说不行了，然后那个司机就很蠢啊，我都已经从天津出来了，然后他还问我说，那我不再把你再回天津，我真的听天津两个字都昏倒了
1: 。那你后来当天晚上在那边住了一晚
0: ，然后我就说你给我开到廊坊，开到离那个高铁站最近的地方，嗯，然后他就把我开到那个最离高铁站最近的一个地方去做一个核酸，嗯，做完核酸之后呢，我就在附近找了一家酒店，当时已经。一点钟了，嗯，然后我去那个酒店，还是个情趣酒店，<笑>太惨了，榻榻米圆形房什么的，我都没带。然后那个厕所还是一个大的透明玻璃，妈、嗯、呀！然后我在那边，我都我都真的不想洗澡，我整个就是衣服脱一脱扔在那边，然后还打开电脑，还要开始继续工作，工作，因为第二天我要交稿子，嗯。然后我真的在在酒店里面崩会大哭，哭到真的，因为我中间我就是我不是发那个朋友圈嘛，很多人安慰我，嗯，但是那种时候，你的你的安慰一点用也没有，对，你要需要给我提出一些实质性的，因为你你
1: 的这个问题没解决，安慰是，对，安
0: 慰没有用，而且我手机真的没电了，我也不想听你们安慰，嗯、然后我有一个朋友，就我闺蜜嘛，这人真的很好，真的是我要对爱她一辈子、嗯，我的闺蜜就唯一一个提出来了，她说，呃，你先不要急，不要急，她先哈哈哈笑了一下，她说你先不要急。嗯嗯我现在去做一个紧急核酸，然后我找个找个人弄辆车跑到天津来接你，我们再开回去。嗯，我太感动了。但是我后来想说，你别来了，我万一最后跟我一起困在这里，对，都回不去很惨。对。然后后来就放，反正就放弃了。放弃了之后，我就在那边，然后然后我就到了酒店之后，立刻打开电脑开始工作的时候，顺便就把那个票买了。嗯。把那个回杭州，我想说，我第二天就要回杭州。然后买那个票的时候，他还收了我夜间出票费六块钱、嗯，然后还给我说了什么十块钱的什么。呃、嗯，一个什么保险，就是说，万一你要隔离的话，我可以每天给你两千块。但是后来我才知道，那个两千块是假的。嗯。他们说触发自己才困难。嗯
1: 嗯、<笑><笑>就
0: 是<笑>一路上赔钱<笑>又受罪，一直赔钱，一直赔钱。哦，后来想想看，我真的算一算，也快四千块钱了。我干嘛不直接飞回来呢？我就
1: 气、啊、<笑>你当时还不如买那个最贵的、那个。对啊，还
0: 不如买那个飞。我只想说，我真的做好人，最后自己倒霉。大家不要轻易做好人。真的，
1: 真的你悲惨的，该是
0: 你的就是你的。那你在杭州待的那些天，后来开心吗？后来我去了杭州，不是嘛？我第二天就我真的满功，那天晚上就睡了两个小时吧。嗯，我真满脸，然后很油，整个头发很油，然后身上衣服也没有化，都是又是还很热又是汗什么的。然后我就坐那个高铁回去，然后旁边坐了一个，就是我本来买的是靠窗的嘛，然后有一个阿姨就坐在我那个位置上，然后我就跟阿姨说，我其实有点不爽，那个时候我有点不爽，因为我整个状态就很差了、嗯。我想要靠窗睡一觉，那阿姨就坐在那边，我就跟她说，我就说，嗯，这个位置是我的。然后那个阿姨就说：“哦，不好意思，她就移,移到旁边，她坐在中间嘛，直坐坐我旁边。嗯”然后我一路上都没有讲话，就一直在睡着睡着睡着。等到我快要到那个杭州的时候，就醒过来了嘛。然后阿姨正好在吃午饭，她在吃那个饼干还是什么的、嗯。然后她就递过来两包饼干给我。
2: 嗯
0: ，她说：“给你。”我说：“没关系，没关系。”她说、嗯：“没关系，你吃点嘛，你吃点东西。”然后我就把那两包饼干收了。那是我。就是这半个月来，第一次感受到人的，
2: 你知道，陌生人的善
0: 意、哦。经历过天津那那些东西之后，然后看到那个阿姨，我真的好感动。那两包饼干我现在还收藏着。嗯嗯。然后我到了杭州，到了杭州之后呢，下那个下那个呃高铁,高铁，然后在进杭州，我真的是已经被吓到不行了。它里面就是全是那种。就是要扫码干嘛？让很多人给你检查、嗯，我就吓坏了。我就很怕又进不去。我就觉得我真的一路上都在逃难，我觉得我犯了什么，我<笑>像<笑>一个逃逃犯一样一直逃进去。好在我后来顺利的就进入了杭州，就去了我朋友家。嗯，去完之后，我朋友打开门，第一件事情就是说：“你现在怎么像个难民？”他说：“你知道吗？现在又黑又瘦，身上还发着恶臭。<笑>”你知道我完全想象到我那一趟整个。暴瘦了八斤，嗯，就那么几天。嗯、对你现在看起来也是瘦了，比之前我见你又黑又瘦，我说真的，我现在已经白回来了，我在杭州养回来一下。
1: 哦，你现在这样算是白回来了？对，我
0: 之前更黑。那你当下肯
1: 定是很可怕，你就是你就是海清在那个影、就是那个、<笑><笑>电影里面，就是难
0: 民啊，就难民因为一大堆行李，然后整个人在发愁、发懒、发愁。
2: 天。
0: 然后我到了杭州，第二天立刻去灵隐寺啊、哦，去许
1: 愿了是吧？<笑>
0: 我就说我要去求个福什么的，然后我那个朋友就问我说：“你那你最后求了什么福啊？”他们以为我会求一些什么保，嗯、呃，保平安啊
1: ，或者走运啊。我说我求
0: 了个招财的。嗯
1: 、<笑>人到最后总是会想要招财，想把最后那个损失的全都招回来。没
0: 有，因为他其他
1: 的八种，我感觉跟我也没有什么健康，我就是也还好，我就哎，没有健康要那么多钱干嘛？<笑>反正从你这个故事里面听出来，真的就是。我那天看到你那个文章之后，最大的担心就是我很怕我出去之后，也因为各种情况，因为现在这个时期就是你出了门就很难很难，因为你不知道会发生什么。所以那段时间本来我们也要去杭州，就我们因为太久没出过出过北京了，当时算了一下，最近一次离开这边是去年的十一月份是出差，然后那次也是那次是当时去长沙拍一个东西嘛，然后去了长沙之后。也是我们到当天第二天就是说那个地方有疫情，嗯，然后我们录完录完那个节目当晚就连夜飞回来，即便是这样还是被社区抓住捅了三次鼻孔，就当时觉得很难受，但你没办法，你就只能就是配合嘛。然后，所以这次我隔了七八个月很想出去玩的时候，我们就在想说去哪儿看现在哪儿比较安全，因为你你想说不能因噎废食，就说我不出去，但是你出去你又得好好的看一下，是，然后。第一个，我们当时想去杭州，因为觉得有朋友在那边，呃但是后来一想，说杭州很热，最近夏天好热，巨热，然后加上我们那几个朋友他们还有工作忙，我们说去了，你想热，你白天你又去不了哪儿，晚上能干嘛？要出去喝酒就很没意思、啊，跟在北京没什么区别，我们就说放弃吧。结果就好险，我们决定放弃的第二天。那个杭州不是又有又有这个疫情了？没有，那段时间很多人弹窗回不来。我们当时说好好险没去，去了万一回不来了，就就得在那边待着。然后第二次是想去成都，成都也是，就没去成。最最后我们选了哈尔滨，哈尔滨好吗？哈尔滨还我上期播客聊聊过，就不多讲了，但是还可以啊。嗯，反正就是觉得现在出趟门真的是挺不容易。我后来我到了杭州之后，
0: 我才觉得就是，嗯。可能真的是菩萨有保佑，因<笑>为因为你知道我回来之后听到了什么事情吗？就是我们前脚走，呃，海南和深圳前
1: 脚走，嗯，第二天就不行了。哦、呃，是，所以晚走一天就会被留在那边。真觉得，我觉得大家现在如果要出门，真的是要做好充足的准备。对对，就是你不是说出了门就得。抱着说我半年回不了家这种心态，但是你就是一定要比平常日常的时候多带一些，嗯，那个紧急措施的东西。东西对是的，我觉得还是挺挺，但听你讲完、啊，我觉得好歹你先回来了
0: 。对啊，我后来真的好歹，我而且我在杭州待了那么久之后，然后我就就是每每回想起这个事情，我就觉得嗯，这个地方可能真的不适合我，我
1: <笑>要回。去。但但你不觉得吗？就是我其实那天看你那个文章的时候，我最被打动就是那个阿姨的那两包饼干。对，对阿姨真的好感人。对，就是我觉得每次出门我会记住一些这种很小的细节。我我这趟去哈尔滨的时候，当时回北京、嗯、也是在高铁上，因为我们回来买票的时候，我们我们四个人的位置是完全被打乱的。
3: 嗯
1: 。然后我找到我的位置的时候，也是被一个阿姨坐着。嗯。然后我就跟那个阿姨说：“我说阿姨，那个呃，您坐了我的位置。你是好的位置吗？”他靠窗靠,窗靠窗，他坐了我的位置、嗯，就跟你那个也很像。然后那阿姨就是那种东北阿姨，然后她看了我一眼，就说：“说那小伙子，你帮我把我的行李箱放上去，我放不上去。嗯”嗯啊，然后我就帮他把那个放上去。啊啊啊啊、然后放完，他就说：“他说你跟你朋友一起吗、嗯？那我跟你朋友换个位置吧，你俩坐一起。啊”啊，然后你就觉得哎呀、啊、很感动，对、嗯嗯。然后我们前面的那个座位也是，另外两个朋友他俩也是被分开的。嗯、然后我们去沟通说能不能换一下，大家都挺好的。然后你就觉得，虽然是很小很小的事但是你你就觉得很开心，嗯嗯，就觉得现在大家开心的这个越来越容易了。因为你想
0: ，<笑>就是如果我经历了这么多事情，然后从头到尾都是很倒霉、很倒霉事，我真的会对这个生、啊、生活很失望，真的会。但是他中间突然出现一些陌生人，给你一些很
1: 给你一些善意的时候，你就会觉得啊，人世间其实还是有一些好的东西。对，包括我昨天就是，你知道，大家有时候经常，比如说你住在家里面，听到装修啥的，你总会。抱着很大那个怨气，想说烦死了，是是怎么怎么地。然后因为我之前在住新天地的时候，嗯、我隔壁那个邻居就特别不守规矩，嗯、他就是周末也装。嗯、然后你周末你去敲他门，你跟他说不要装了，我投诉你。嗯、他就跟你说好好好，然后你走，他继续装。嗯、就这种你会特别生气，因为他油盐不进。对。然后我前天的时候在家，就楼上一直咚咚,咚那样响。嗯。我当时就已经爆出“操，我要撕逼了”的心态，<笑>我就把他那那个动静就是在我家录下录下,录下来。<笑>然后我因为我不在那个业主群里面，嗯，呃，然后是我我那个室友在里面，嗯，然后我就他在上班，我就跟他发消息，我说现在你把这个发在群里面，让他不要吵了，或者是你现在把我拉进去，我去说，嗯，然后可能他太了解我的性格，在这种时候可能就会发疯，他就说我先拉你，但是我先去说，嗯，他后来就很很有礼貌，在里面说，类似是说，呃，艾特的那那家户主说，请问你们是不是在？装修呀，然后如果是的话、嗯，能不能声音小一点？因为我们现在一直听到这个声音，嗯，结果人家对方态度特别好，嗯、说不是我们，但是我们也会注意的。然后那一刻你就觉得，哎呀，好好想没有，所以是谁呢？就不知道，可能楼上、嗯，但是我觉得也许是他家，他可能不好意思，因为之后就没没那个声音了，啊啊、对。但是我就在想，如果我当下就上去劈头盖脸的，就显得自己像一个疯子。对啊，所以整大家还是要珍惜生活中美好的那一部分。对，因为我觉得确实是有一点是你如果当下情绪已经很差了，你还歇斯底里，可能会让事情变得更差。可是你真的很难控制那个时候的情绪。对，我觉得就是人都会在那个节点到了一个自己忍不了的。那那那个、因为那个你就会想说
0: 啊，毁灭吧，大家一起那个
1: 。对对但，但你事后你真的还是会想说，如果当下我没那样就好了。对对对,对，所以其实今天这期跟大家分享他这个故事，也就是让大家借着他的苦难，自己就是笑一笑。但<笑>是但是。但是也是提醒大家，在这个最近这段日子，就是出门干嘛，一定还是要多留一个心了。我们这期就轻松一点，也没有什么要上价值的部分对、嗯。对，我可以打个广告吗？大家
0: 关注你打一打我的公来
2: ，
1: 我公众号叫陈点吧。嗯，然后我的公众号叫送你一程。你的公众号还需要打吗？需要需要，大家就是可以关注一下，我们会写一些就是说付费文章，<笑>其他家准备好钱。对，主要还是免费的，就是偶尔会写一些比较就是。的不，神神鬼鬼的啦，什么有意思的东西吗？对对、嗯，然后希望大家在现在这个世界里面都能顺顺利利的。好，那你还有什么要说的吗？祝大家生活快乐。好，大家快乐吧，拜拜,拜。